0: Глава 14 Т. пришел в себя и сразу же понял, что напрасно это сделал. Вокруг ничего не было. Не было ни Ариэля, сидящего за машиной Тьюринга, ни самой машины Тьюринга, ни той ватной черноты, которую обычно называют словом ничего. Вернее, чернота появлялась, но только после того, как Т. Начинал вглядываться в окружающее и убеждался, что там не видать низги а все остальное время не было даже ее. Так прошло несколько секунд, а может быть веков или тысячелетий. В одной из этих секунд Т. понял, что видит вечность. И она именно такая, смутная, неопределенная и бессмысленная, не имеющая о себе никакого понятия. Поняв это, он испугался, а испугавшись, убедился, что все-таки существует. Надо постоянно что-то думать а то исчезну совсем растворюсь как сахар думать что угодно но в окружающей неопределенности не было ничего за что могла бы зацепиться мысль и после нескольких бессильных содроганий ума т снова провалился в вечность оптина пустынь эта мысль привела его в себя в вечности все было по прежнему вот еще раз так нырну понял т и никогда не вынырну и на этом все Неужели я просто возник на мгновение из серого сумрака, чтобы опять раствориться в нем без следа? И обещание чуда и счастья, которое было в небе, в листьях, в солнце, все ложь? Нет, не может быть. Думать? О чем угодно? Кстати, выясняются интересные вещи. Главные вопросы современности вовсе не «что делать» и «кто виноват». Они совсем другие. «Где я?» и «кто здесь?» И в любой жизни рано или поздно наступает момент, когда это больше невозможно от себя скрывать. Но когда это наконец доходит, общественности уже ничего не объяснишь. Даже самая крохотная остановка в мышлении была жуткой, потому что сознание начинало исчезать. Как выяснилось, оно было чем-то вроде напряжения между полюсами магнита. Для его существования нужна была мысль и тот, кто ее думает, иначе сознавать было нечего и некому. Поэтому, чтобы сознание не исчезло, следовало постоянно его расчесывать, заново создавая весь магнит. Недаром, подумал ты, я, в мире столько суеты. Именно этим люди и занимаются. Постоянно расчесывают себя и так называемую Вселенную, чтобы не пропасть безо всякого следа. Краблями, телескопами, чем угодно. Прячутся от вечности, в которую не пронести ни крупицы того, чем мы когда-то были. А вот русский крестьянин не размышляет о загробном, а спокойно обустраивается в настоящем. И не надо искать ничего сверх простого народного разумения, ибо оно спасает от бездны. Когда умирает мужик, в бездну просто падать нечему. Это и есть единственное спасение, какое бывает. А вот жизнь, посвященная умствованию, как раз создает того, кто с ужасом в бездну рушится, не имея ни малейшего шанса потому что какой тут, спрашивается, может быть шанс? Пока сохраняется тот, кто входит, оставь надежду всяк сюда входящий. Верно сказано, будьте как дети, ибо дети в подобных обстоятельствах никуда не падают, они сами бездна. Ум, лишенный опоры на органы чувств и предоставленный сам себе, оказался чем-то вроде листа бумаги, стремящегося повернуться к вечности под таким углом, чтобы вся его площадь исчезла стянувшись в неощутимо тонкую линию. И сразу видно, испуганно думал Т, что никакого мыслителя за этими спазмами нет, а все спирали колеблющихся умопостроений просто жульническая попытка заставить существовать то, чего на самом деле никогда не было. Мало того, что не было и нет, ему даже взяться неоткуда. Однако хоть попытка совершенно жульническая, она все же какое-то время работала. Вот это и была жизнь. Мысли приходилось вызывать насильно, словно рвоту. Собственно, существование и казалось теперь подобием такой насильно вызываемой рвоты. «Я думаю...» «Следовательно, я существую», — вспомнил Т. «Кто это сказал?» «Кортезий. Поразительно, какие головокружительные прыжки над безднами ухитряются совершать эти французы, выпив красненького. Или они этих бездн не видят?» «Я думаю...» А вдруг думает кто-то другой, кто-то вроде Ариэля. Но откуда он, дурашка, знает, что это он сам? Впрочем, Кортезий прав в том смысле, что это его «я» существует только до тех пор, пока он про него думает. Французу надо было говорить «не я думаю», а «думаю я». А само это «я» не думать, не существовать не может, потому что исчезает сразу, как только Кортезий перестает о нем размышлять решив выпить красненького. Додумав эту мысль, с ужасом понял, что за ней не заготовлено следующий, и с размаху исчез. Чудовищным усилием воли он заставил себя вновь появиться из ниоткуда. Было очень страшно, потому что он не понимал, как он это сделал, и не знал, получится ли еще раз. Думать только о простом и конкретном решил он. Просто вспоминать, что было раньше, и за это держаться. Тэ вспомнил, как выглядела белая усадьба на холме из окна поезда. Потом он заставил себя во всех подробностях увидеть купе, кнопфа у окна, реку, мост и корабль княгини Таракановой. Это действительно позволяло держаться на плаву. Чем сильнее Тэ сосредотачивался на воспоминаниях, тем вещественнее они делались. И постепенно ему стало казаться, что он видит подобие сна наяву. Кое-что было осознанно и замечено только сейчас. Например, у одного из спутников Кнопфа на пиджаке был значок «Общество Михаила Архангела», а в столовой корабля княгини Таракановой еле заметно пахло пачулями. Вспомнился еще один господин в котелке с сигарой во рту, в коляске, проехавшей мимо Т по улице в Коврове. Господин явно уверенный в надежности своего места в мире и незыблемости самого этого мира еще очень отчетливо нарисовалась трогательная девочка в розовом платье, пробежавшая по коридору гостиницы «Дворянская». Однако воспоминания были подобны керосину в лампе, они постепенно выгорали. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда память стукнулась в последнее, доступное, взрыву заброшенной лодочной станции, весь контур, только что отшумевший жизни, обрел окончательную завершенность. На ее последней странице уже стояла точка, Теперь нельзя было поменять ни единого знака. Воспоминания кончились, и Т с тоской догадался, что вот-вот вновь провалится в несуществование опять. Пища, позволявшая рассудку существовать, подошла к концу. «Может быть», — подумал Т, — это даже не я сам вспоминал. «Может, кто-то меня на начало перематывал. Что теперь делать-то? Как задержаться? Будить желание? Пусть самые темные и низменные а они у меня есть. Вот Аксинья. Хороша, да. Любил ли я ее на самом деле? И помнит ли она обо мне? Не тяготится ли разлукой? Впрочем, найдет себе кого-нибудь другого. Не говоря уже о том, что это все равно не она, а чертов Митенька. Но Аксинья все равно вспомнилась так ослепительно ярко, что на миг заслонила собой нависающее со всех сторон небытие. А жизнь ведь и правда подобие текста, который мы непрерывно создаем, пока дышим. Как это Ариэль говорил, машина Тьюринга, нам кажется, мы что-то делаем, решаем, говорим, а на деле просто каретка бежит над бумагой, считывает один значок и печатает другой. Это и есть человек. Сделав усилие, Тев вспомнил слова Ариэля в точности. А потом этот непонятно кем написанный текст пытается сам что-то такое сочинять и придумывать, ведь просто уму непостижимо. Дедушка говорил, человек настолько призрачное существо, что для него вдвойне греховно плодить вокруг себя новых призраков. Греховно? Подумал Те с надеждой. Грех? Вот это уже интересно. Ведь если будет грех, тогда будет и грешник, тут никаких сомнений. Может, хоть за это зацепимся? Вот только как нагрешить без тела? Проблема. Богохульство? Вряд ли. Кому оно тут нужно? Разве действительно новых призраков наплодить? Что для этого делает Ариэль? Берет и пишет. А тут ни пера, ни руки, ни стола, ни бумаги. Ты попробовал представить себе гусиное перо. Это получилось. Тогда Т. вообразил деревянный письменный стол со стопкой бумаги. Это тоже вышло сразу и очень удачно. Стол получился таким отчетливым, что на его рабочей поверхности виден был рисунок косо пройденных годовых колец, складывающихся в подобие женской фигуры с преувеличенно толстыми ногами и множественным ожерельем на длинной шее. Бумага тоже получилась отлично, видна была даже фактура. А рядом с бумагой без особых усилий возникла горящая свеча и бронзовая чернильница в виде лебедя у которой между крыльями поблескивало маленькое черное озеро. Но после этого исчезло перо, а когда удалось вернуть перо, исчезли стол бумага и чернильница. Вот стол, подумал ты усилием воли возвращая стол на место. Где он стоит? Стол должен стоять в комнате. Однако вместо комнаты вокруг возникла совершенно отчетливая брезентовая палатка вроде армейской. Но ты не успел испугаться, палатка сразу исчезла. На миг он почувствовал такое безграничное одиночество, что оно показалось ему физической болью. Не сдаваться. У комнаты должны быть стены. Хотя бы одна стена. Он посмотрел туда, где следовало быть стене, и действительно ее увидел. Не столько увидел, сколько создал своим взглядом. Потом он точно так же увидел остальные стены. Комната словно появлялась вслед за перемещением его внимания. Вернее, пока еще не комната, а четыре поочередно возникающие стены, покрытые дубовыми панелями. На одной из них висела импрессионистская зарисовка елисейских полей в золоченой раме. Приблизительные лошадиные крупы, а над ними желтые и красные пятна огней, размытые вечерним туманом. Т. поднял взгляд, затем опустил его. И у комнаты появились пол и потолок, но исчезли стены. Когда он перевел взгляд на стену, она послушно возникла, но теперь без картины. И еще исчез потолок. Через несколько минут ему все-таки удалось собрать комнату воедино. Она напоминала гостиничный номер, чисто убранный и вполне обычный, только без окон и дверей, как в детской загадке. И хорошо, решил Т, не нужны никакие двери и окна. Кто его знает, что за ними? Думать об оставшемся за стенами не следовало. Безна могла ворваться внутрь. Меньше всего-то хотелось снова исчезнуть без всякой гарантии, что удастся вернуться назад. Впрочем, — подумал он, — почему бездна? Я ведь бездну вообразил точно так же, как эту комнату, чтобы хоть во что-то упереть взгляд. Потому что на самом деле... Даже не знаю, как сказать. Впрочем, я опять думаю не о том, о чем надо. Тэй торопливо осмотрел комнату, желая убедиться, что в силах поддерживать ее существование. Усилие оказалось чрезмерным. Комната мгновенно наполнилась множеством предметов, которых секунду назад не было. Теперь на стенах висели тирольская шляпа с пером, рога оленя, двустволка, красные бархатные шторы, окон за ними так и не появилось, и еще две керосиновые лампы, дававшие яркий добелизный свет. Двери по-прежнему не было. Т. перевел взгляд на стол. «Перо не может просто висеть в воздухе», — подумал он, — «и само бегать по бумаге. Нужна рука». Представить собственную ладонь оказалось сложнее всего. Выяснилось, что Т. совершенно не помнит, как она выглядела. Все прошедшие перед его мысленным взором руки, пухло-короткопалые, красные, бледно-тонкие, смуглые, тронутые азиатской желтизной, явно принадлежали другим. В конце концов, Т. образил кисть в белой лайковой перчатке. Рука в перчатке после некоторой неловкой паузы подняла перо, макнула его в чернильницу и провела по бумаге короткую черту. Перо бросало на бумагу двойную тень. В ярком керосиновом свете лист был четко виден. Различимы были даже мелкие поры бумаги, и тончайшие, почти невидимые черные волоски вокруг оставленной пером линией. Наивные попытки чернил вырваться на свободу, ускользнув в капилляры бумаги. Теус усмехнулся. «Вот так и человек», — подумал он. «Куда бежать? Действительно, куда бежать, если все на свете просто текст? А лист, перо и чернила у того, кто чертит буквы. Впрочем, сейчас их черчу я сам. Но кто тогда я сам? Уж не Ариэли ли? Эта мысль показалась невозможно жуткой. Работать. Русскому крестьянину были бы смешны проблемы праздного барского ума, застрявшего в бесконечности. Потому что русский крестьянин знает только работу с утра до вечера. Вот и мы будем работать, не отвлекаясь. Попробуем-ка что-нибудь написать. Перо коснулось бумаги и вывела. «Река». «Ты сразу же увидел эту реку». Она была изумрудно-зеленой и неслась мимо рыжих каменных уступов, над которыми поднимались черепичные крыши приземистых белых домов. Кажется, это было где-то в Италии. Интересно, — подумал Т. — Откуда взялось остальное? Берега, дома? И можно ли все это изменить? Обмакнув перо в чернильницу, он дописал. «Река, скованная льдом». И река стала другой. Вместо изумрудной ленты перед Т. возникло бескрайнее ледяное поле. Река сделалась очень широкой. Рыжие камни берегов исчезли. Все вокруг теперь покрывал снег. Стоял зимний вечер. В просвете желто-синих облаков горел красный глаз заходящего солнца. Т. почувствовал, что его переполняет веселая сверкающая сила, похожая на тот солнечный изумрудный поток, который явился ему в самом начале. «Значит, я и правда все могу», — подумал он. «И нет ни Ариэля, ни его подручных. Кто теперь мой создатель? Я сам». «Наконец, можно придумать себя заново. Впрочем, в торопях ничего менять не будем. Для начала вполне сгодится граф Т. Первым делом следует выбраться из этого лимбо. Хотя бы туда же, откуда мы сюда попали. Попробуем-ка самый короткий маршрут» перчатка приблизилась к листу и быстро застрочила. Река, скованная льдом, несомненно, была стиксом, отделявшим мир живых от того, для чего в человеческом языке нет слов. Трехглавый кербер, страж загробных врат, был где-то рядом. Это делалось ясно по тоскливому ужасу, волнами проходившему сквозь душу. Но граф Т. пока что не видел стража, он шел по берегу, направляясь к заснеженным руинам, видневшимся на краю ледяного поля. Берег, по которому он шел, был берегом смерти. Грозные цвета заката ворвались в сознание с такой силой, что рука в перчатке исчезла. Было непонятно, откуда возник целый мир, реальный и ослепительно яркий. Ты никогда в жизни не видел ничего подобного. Огни заката постепенно померкли. И Т опять стал видеть вокруг комнату. Она изменилась. Тирольская шляпа и оленья рога исчезли. Бархатные шторы тоже. Зато появилась целая коллекция изображений кошек. Самым большим была черная африканская маска с загадочно черняющими провалами глаз и усами из жгутов соломы. Под ней на стене висела полка, на которой стояли самые разнообразные коты и старокоты, крашеные глины и фаянса. Особенно выделялся среди них благородный ориентальный зверь желтого цвета с колотушкой в одной руке и веером в другой. Почему-то одна из стоящих на поле кошек, небольшая египетская статуэтка черного цвета, очень древняя по виду, показалась Те невыразимо жуткой. В ее темно-зеленых менделевидных глазах было что-то засасывающее. Те почудилась, что он может стечь в них, как дождевой ручей в канализационную решетку и он быстро отвел взгляд. Однако тут неуютно, подумал он. Но зачем мне теперь эта комната? Главное помнить, откуда берется мир. Раньше его создавала чужая воля, а сейчас посмотрим, на что я способен сам. Вокруг тем временем появилось еще несколько полок с кошками. Избегая смотреть на них, Т. перенес внимание на руку в белой перчатке. Рука... Обмакнула перо в чернильницу и поднесла его к бумажному листу. С пера на бумагу упала капля чернил и превратилась в аккуратную круглую кляксу. Мокрая поверхность кляксы, отразив огонек лампы, стала на миг совсем белой. И Т. почудилось, что на бумаге перед ним лежит серебряная монета.